0: Boa noite, está no ar mais um Goitacast Aurora, hoje número 81. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris.
1: Salve rapaziada, boa noite.
0: E hoje no centro da bancada temos aí a presença do Nilo Monteiro, que é filósofo, escritor, colunista, corretor de imóveis, astronauta. Estou até sem fôlego para falar. E hoje, né, até como sugestão de tema, eu coloquei até assim, filosofia e imóveis, né, porque eu achei assim, duas coisas tão afastadas e juntas ao mesmo tempo. É, eu achei interessante, mas claro, hoje ele vai falar dele, né, o Nilo. E para começar, embora quase todo mundo conheça, o cara é sócio aqui da Rede Aurora, quem é o Nilo?
2: Olá pessoal, boa noite a todos os amigos aqui presentes, vocês que estão nos assistindo. Bom, primeiramente muitos me conhecem, eu sou muitos em mim e todos se assentam à mesa comigo. Logo, posso ser, não ser uma janela aberta para o mundo, mas sou um pequeno oceano sobre, um pequeno telescópio sobre o oceano do social. Então, é, para quem não me conhece, eu me chamo Nilo Day, eu realmente sou escritor, filósofo. Filósofo por quê? porque eu sou fundador oficial no Brasil e no mundo da filosofia da imparcialidade participativa. Então, por conta disso, ter obras lançadas aqui na Itália, em outros lugares, enfim, antologias, e vocês podem pesquisar no Google, é, nós, nós temos esse nome chamado artisticamente filósofo, por conta de uma filosofia fundada por nós. Enfim, também corretor imobiliário, é, poeta, temos várias poesias lançadas em livros e também vocês podem é, pesquisar também no Google. Tem centenas de poesias nossas lá e por aí vai.
0: Ah, interessante. Eu gostaria de lembrar também né, que Goitacast tem o um patrocínio da Boutique do Pão do Parque Imperial que fica na rua Professora Brandina de Melo 339. Telefone DDD22997817016. Na internet, arroba Boutique do Pão 339. E eu não entendi, o, o, o lanche do Nilo sumiu? O que que aconteceu? Cadê o lanche do homem, rapaz?
1: Ele compartilhou ali com a esposa.
0: A o cara, poeta cavaleiro, né, rapaz? É cara, é, é outro nível, né, outro nível. <risos> Mas tem mais refrigerante lá, depois você... Não, tô à vontade. Com, com o nosso operador. <risos> eu olhei assim, vi aquele espaço vazio, cara, nossa. Pode. <risos> Mas, interessante, Nilo, você já teve uma introdução interessante, né, cara, falando, eu acho legal, assim, né, e... Eu acho assim, a filosofia, né, cara... Tá muito ligada à poesia, né, cara? Eu acho que elas andam muito de mão, mãos dadas, né, cara?
2: Sim, a filosofia ela é como eu costumo de falar com as pessoas. Ela. A, para quem não conhece, a pessoa até se afasta. Porque, por exemplo, para você ler um livro de filosofia, você não lê um livro de filosofia como se lê um livro de literatura. Porque é como você falou, ela tem muita ligação com a poesia, porque a poesia é reflexão, é emoção. A filosofia é reflexão, é emoção, porque ela faz você refletir, como falamos ontem aqui na programação um pouquinho, fora da caixinha. Sendo que você não vai ler ela sem parar, você vai ter
1: que estar tá voltando, porque então, essa reflexão... É você não vai bom. interpretar ele da forma literal, como está escrito ali. Não,
2: no... tem muito mais, muita coisa envolvida. É aquela leitura, é
0: ler e pensar mesmo, né, cara? É de onde eu vim, por que que eu estou aqui, pra onde que eu vou... Sim. Eu, eu acho que eu sou um pouco filósofo também, né?
2: <risos> é, e pra eu poder é, chegar, a, assim, entre aspas, esse nível... Porque eu penso assim, você vai crescendo no decorrer da sua carreira humana, no seu turno enquanto vida. Mas tudo isso tem uma trajetória. Então, por exemplo, eu tive 20, mais de 20 anos dentro de uma denominação religiosa eu tive mais de 20 anos dentro de um grupo político fui candidato a vereador por duas vezes fui vice-presidente de partido eu já vivi no submundo, na vida quando jovem no complexo do alemão assim quase entrando, graças a Deus não entrei na época então eu, tenho, eu passei um pouquinho sobre vários tipos de, de situações na vida, então com isso né, criou-se é, vários tipos de graus na vida até vim. Né, a, a, aquela crise existencial, onde você opa, calma aí, tem coisa errada aqui aí você começa a investigar, é ali que começou
1: viu a vida de vários ângulos diferentes. de vários
2: é, ângulos, você descobre que a maioria das coisas que você viveu você poderia consertar, claro, muitas coisas mas não é esse o jogo o jogo é você aceitar, participar de toda essa brincadeira, do teatro da vida. Inclusive, é um livro que eu vou lançar agora, no final do ano, um hum. livro chamado o Teatro da Vida e a Interpretação das Coisas, que nos garante a verdade das coisas. Ali, eu faço a pessoa refletir a religião dela, a fé dela, a, o lado político que ela defende, a ideologia política dela, entre outros, todos, as, todos os condicionamentos que ela tem desde a infância dela.
1: Da onde que veio esse interesse eu para começar a estudar filosofia? E veio do nada? Alguém te apresentou?
2: Não, veio inclusive eu sempre tive essa, essa mesma pergunta que você me fez, outras pessoas me fizeram. Eu sempre tive uma inclinação a duvidar das coisas que eram me apresentadas. Desde a própria ideia da religião, é, fatos históricos bíblicos, por exemplo, fatos históricos políticos e sociais. E aí eu comecei a investigar. E que investigação são essas? São quando você começa a pesquisar em fontes oficiais, não porque você ouviu fulano ou ciclano falar, mas você vai lá nas fontes oficiais que você tem hoje, mas por que, que ela se tornou uma fonte oficial? Aí é que está a questão. Ali é a verdade pronta, acabada. Só podem ter certezas absolutas na vida de certas coisas pessoas que leram muito poucos livros na vida. Quando você chega aqui na barreira, ponto, acabou, não tem para onde correr, é ali que começa o jogo. Por quê? Se está aqui como algo oficial, naquela época, daquele tempo, é um contexto histórico. Por que, que não houve uma oposição de pensamento? Talvez houve, mas não foi revelado. Vamos cavar, vamos chegar no pré-sal, podemos dizer assim, em outras palavras. Aí você começa a descobrir falácias, histórias dentro da história e tudo se desmancha.
0: Não sobra nada como Diz a música, né? A história se repete mas a força dessa história mal contada. Já dizia Humberto Gessinger. E você, falando a questão da religião, tem uma canção do Oswaldo Montenegro, é A Lógica da Criação, onde ele questiona coisas de Deus. E eu, aqui, pensando, né? Você, dentro de uma religião, você é um homem questionador, e muitas das vezes na religião. Quando você questiona, você é mal interpretado, né, cara?
2: Não pode, não assim, pode. Não é nem mal interpretado. Está blasfemando. É, é, é cartão vermelho mesmo. Quem assistiu ontem a programação, inclusive, é, viu que teve ali é um debate bem, bem caloroso, mas é, construtivo. Então, eu digo que não pode. Em que sentido? Por exemplo, você está em uma denominação e você tem ali um cargo eclético, um cargo religioso, eclesiástico. Você tem uma barreira dali você não pode passar, não adianta, pode ser quem for, dali você não passa, é o seu limite, porque você recebe, entre aspas, ordens, mas quando você é livre, então, acaba o jogo, existe um livro de Etienne de Laboisie, chamado A Servidão Voluntária, e um outro de George Orwell, chamado A Revolução dos Bichos, ambos fazem, é, praticamente a mesma menção, você serve voluntariamente, você é escravo porque você quer, seja da política, seja da religião, seja da, de tudo que você tem como condicionamento. E aí eu acho que, assim, é, para a religião, para o sistema político, o sistema que nós temos aqui hoje no Brasil, é, o sofrimento que traz a, a, a sociedade brasileira, não só pela estrutura política, a estrutura que nós temos na, na escola, nas escolas, a educação precária, o sofrimento, a angústia que aumenta com a internet, com o avanço da, da tecnologia, do acesso ao conhecimento, as angústias vão... Você vai vendo que tudo isso vai fazendo com que as igrejas vão esvaziando, porque o conhecimento vai surgindo. E também, por outro lado, as pessoas vão deixando de votar, porque elas estão intolerantes com certas coisas que estão acontecendo na política. Então, tanto a religião quanto a política começam a, a sentir esses fenômenos. Por quê? São fenômenos do acesso ao conhecimento. As pessoas estão se descobrindo, estão deixando aqui e acolá para viverem só carreira solo.
1: Cara, o tempo vai passando as pessoas vão evoluindo. Esse dia eu estava vendo vídeos também sobre isso, né? Ele contando sobre as fake news que rolavam antigamente. Aí mostrava aqueles casos às vezes ia até pra televisão no Fantástico, a menina que chorava pedra, diamante. Verdade, Cês verdade. Casos, é, chupa cabra, essas coisas repercutiam as pessoas acreditavam naquilo ali com a, com a firmeza. O, o ET de Varginha. É. Deu o que falar na época, que era
0: uma época que a gente não tinha uma internet tão presente.
1: Acesso, né? Tudo Desculpa. era mais
0: lento, né? Demorado. Então surgiam muitos mitos aí, né, cara e eu acho que tanto na religião quanto na política é, eu também fiz parte assim, de algumas religiões alguns grupos políticos e às vezes dentro do meu grupo quando eu questionava alguma coisa parecia que eu estava falando mal da pessoa não, eu estava questionando, será que é por aí? aí eles já me acusavam de fazer parte de outro grupo de ser espião é, é intolerância né? é, eu sou um cara questionador então eu vejo que hoje, eu acho que hoje mais que no passado na política, isso é quase imperdoável né cara?
2: Sim, a política não tem como, ou você é de direita e você não pode ficar em cima do muro e ponto final, ou você é de de esquerda, direito e esquerda. E tem aquele é, hoje essa moda de dizer que você é extrema direita ou extrema esquerda ao ponto de você até matar pela aquela ideologia, é. né? É, eu acho que isso é uma questão que deve ser discutida e pensada, porque no tempo da evolução do conhecimento o ser humano deve se tentar se desapegar um pouco de dois fatores: primeiro, da ideia de depender de um guru no ponto religioso e buscar a espiritualidade dela direto com o grande arquiteto do universo então ela fica independente e a segunda questão ela se desprender um pouco da ideia de que um, nós temos no Brasil hoje 5.570 se não me falha a memória municípios, são mais de 200 milhões de brasileiros Veja, muita gente na, m, abaixo da linha da pobreza, da miséria, sem acesso ao conhecimento. Os que têm acesso ao conhecimento são aqueles que podem mudar a, no futuro, quem sabe até essa geração nova, mudar a situação daqueles que não tiveram acesso, que estarão na idade já idosa. São os novos, a, a garotada aí que não tem, que está abaixo da linha da pobreza. Por que, que eu digo isso? Porque eu só vejo uma solução você individualmente, infelizmente isso não dá pra fazer no coletivo é ilusório pensar assim mas individualmente, cada ser humano ele começasse a olhar pra dentro de si e se desapegar um pouco, tanto da religião quanto da ideia do, do da política não para abandoná-los mas para que você seja superior a eles porque quem é maior do que quem? a denominação X ou eu? ela que precisa de mim ou eu dependo dela? bom é, em, em termos, digamos que você foi um mendigo ela fez um trabalho social veio e te resgatou restaurou você, bom, gratidão e você vai viver ali até o tempo que você tiver que viver, mas se um dia você tiver que sair, eles não têm que te prender, assim também a política você tá numa ideologia, sou de direita vamos dizer, poxa, mas eu já bato de tem ideias aqui que não, não vai com a minha ideia, e aí se você fala que uma ideia da esquerda você concorda? Pronto. Eu já era. Já era. Então você está preso ainda. Então você tem que se desapegar. Eu acredito que aí a partir dessa liberdade que você tem de expressão, aí sim você começa a criar uma inteligência emocional, uma estrutura intelectual ao qual você acessa o conhecimento. E eu penso que o meu universo vai retribuir com o seu universo. Independente que você tenha formação acadêmica ou não. Alguma coisa você tem para me passar. Eu acredito que você sai daquele discurso maior. E a ideia aqui é levar a educação para as pessoas, no sentido do respeito também para com o outro, a forma como ela pensa. Então, hoje você, ah, o fulano tem o QI aqui, porque ele é inteligente. Não, por exemplo, eu, eu só tenho a quarta série. Eu sou autodidata. Então, eu só fui ter é, acesso aos estudos na idade adulta, bem dizer. Então, tudo isso, tudo que eu tenho hoje, acesso é são dos livros que eu li. Hoje, claro, eu li mais livros do que muita gente que tem 90 anos. Por quê? Porque eu gostei. Você chegou até a me perguntar sobre isso. Eu comecei a ler, eu tô com 41. Eu comecei a ler livros mesmo aos 32 para 33 anos. Então, quer dizer, fui me encontrando na a partir dessa desse estranhamento com as verdades que que surgiam, entendeu? É, você foi buscar, né, cara? Será que é assim
0: mesmo? E, Pô. infelizmente, né, é uma minoria que, que faz isso. Acaba aceitando aquele por que não? Porque sim. Até quando a mãe briga com o sujeito? Ah, por que, que eu não posso ir na rua? Por que não? E eu nunca aceitei muito esse por que não. Então, muitas das vezes, na religião e na política, esse tem que aceitar o por que não. Porque esse,
1: senão... É visto como rebelde. Rebelde,
0: rapaz, rebelde. Se você é um cara que se diz apoiador do presidente, mas não vai ver o presidente no aeroporto, você está contra o presidente. Você tem que ir no aeroporto e ver o presidente.
1: O, o problema é que as pessoas são carentes de um salvador. Né? O salvador cara. da pátria. Hoje, hoje, isso que a gente vê hoje na política é mais ou menos né? essa polarização. Tanto de um lado quanto de outro. Elas escolheram quem é o salvador delas e eles são inquestionáveis. Eles podem fazer tudo o que for. E cada um defendendo do seu lado.
0: Exatamente. Quando o Ayrton Senna faleceu, é, eu me lembro, que eu sou um pouco mais vivido, né é, logo assim entrou o Faustão, na época, na, na Globo, e o, o também falecido José Vilker saudoso, ele entrou ao vivo no programa e falou é, triste do povo que precisa de um salvador da pátria. E hoje nós perdemos um salvador da pátria. O Brasil precisa de um salvador da pátria e eu nunca me esqueci daquilo né, cara? e a gente sempre tem né, é, é mita, salvador da pátria, é herói e, e realmente é muito ruim né, ter que depender dessas pessoas que eles morrem, eles erram e aí vem aquela frustração aquela tristeza
1: aí, quando aconteceu agora aí, com o Dalai Lama você viu a besteira que veio por hoje aí o pessoal ficaram horrorizados como que Dalai Lama fez isso? o cara é um, homem como, é um ou, homem como qualquer outro as pessoas endeusam
2: é, eles assim eu acredito muito na ideia de você voltar um pouco atrás porque que a humanidade chegou onde chegou aí você vai estudar a história ela é contada de uma maneira por exemplo, muitos aqui sabem que a mitologia já foi uma religião hoje ela não passa de literatura, ficção então muitos acreditavam lá milhares de anos atrás que, quem, que esses raios da chuva era um deus Thor algum deus que jogava depois com o avanço da ciência enfim foram descobrindo, então as coisas vão se modelando então é como eu falo é, se você acha na vida que a verdade que você tem tida dentro de si, religiosa, política social, tudo que você tem como bagagem é o ponto final você está perdido, você não pode discutir com ninguém, por quê? porque ali vai, vai haver um, um debate de fula mas não um debate que vai fazer você crescer porque se eu sentar aqui na, agora com um cara que é extremista Bolsonaro ou com um cara que é extremista Lula não vai sair nada. O máximo que eu vou tentar fazer é aí, Opa, esses caras, meu amigo, eles estão bem à beça. E você? Aí Boa. quer dizer, não é? Então, Verdade. você tem que ter, ter um pouco de independência. Porque nós vamos passar muito rápido. Isso aqui vai acabar daqui a pouco. Daqui a pouco, antes de 70, de 80, muitos de nós vamos morrer. Então, essa brincadeira aqui chamada de vida, as pessoas levam ela muito a sério. Mas quem garante que, por exemplo, isso aí é um copo? É aqui. Vai lá na China e pede um copo. Eles não vão te dar um copo. Isso é um objeto dado um nome. Então, tudo do lado de fora é projetado com o nome. E dentro você tem uma outra coisa que deve ser conhecida, que é a sua consciência primeira que observa esses fenômenos. Eu sempre defendo essa ideia. O fenômeno que observa, aliás, o, o seu eu primeiro que observa os fenômenos, ele tem que se manter em paz. Hoje as pessoas estão entrando depressão, ansiedade, sistema nervoso. Tá, os, 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 as clínicas psiquiátricas estão assim, ó lotadas, e para eles é a vantagem, tecnologia, os jovens querem se matar, droga, e você não vê solução. Aí vê debate, você vai abrir um, um programa de TV para assistir, não tem qualidade, você tem que ir para internet para procurar um, um, um programa de qualidade. Garimpar bem. Garimpar bem. Aí se eu te perguntar se você viu o programa na internet do fulano, você ia falar não. Aí por que, que você vai me falar não? Eu não vou poder falar assim com você como se falava nos anos 90. Caramba, você não assistiu Faustão? Se eu te perguntar hoje, você viu o programa de, que falou lá sobre Nietzsche? Você ia falar não por quê? Porque é se não perguntar, que Nietzsche <risos> são universos diferentes o que serve para mim hoje não serve para você então acho que na moder modernidade de hoje no dia do conhecimento você tem que estar tá livre e você tem que crescer como um ser humano e claro, observando a, as, os seus defeitos nós temos defeitos e essa encarnação, para quem acredita em reencarnação é, quem é cardecista, é, é eu, eu, eu digo pra você que acredita nessas coisas, melhore. Você que é cristão, evangélico, melhore. Você que é ateu, melhore, porque você também tem fé. O ateu tem fé que ele é um ateu, é um tipo de fé. Mas é. Então nesse sentido, melhore. E melhorar em quê? No primeiro e principal. Se você não acredita no que Jesus falou, que é amar o seu próximo, então respeite pelo menos aquilo que você acha que você tem como verdade. E trabalhe nisso nas suas verdades, você vai descobrir que não passa de brincadeira
0: verdade, e Nilo é... eu não sei se é uma pergunta muito indiscreta, mas... pode fazer, sem problema nenhum <risos> Qualquer calma, pergunta. fica tranquilo o Billy Lá, já ficou nervoso ó. Vou tirar Lá, do... pode velho. fazer qualquer <risos> pergunta que... oh, não, qualquer não. É... não, é... na relação religiosa hoje você tem um rótulo? No, no que você acredita? Assim, você tem alguma denominação ou não? Você simplesmente acredita no poder superior?
2: Agora que eu, eu, eu quero que isso fique bem claro para as pessoas, que eu recebo muitas dessas perguntas lá também no Facebook, na, em, em vários locais. É, eu já escrevi artigos sobre isso e vou reforçar aqui. É, durante muitos anos, né, eu vivi mais de 20 anos numa denominação, onde eu tive cargos, fui até quase pastor, Hoje, na, hoje, aos 41 anos de idade, eu acredito num ser superior, acredito em Jesus, entretanto, não dou um ponto de pé atrás, não dou um ponto de pé atrás numa situação. Numa situação. Exemplo, conversamos muito ontem sobre isso. Existem temas que são discutíveis e que eu não posso afirmar que é verdade ou mentira, mas precisa ser discutido que são, por exemplo, textos bíblicos de fatos históricos que estão sendo descobertos que nunca aconteceram e outros que agora conseguem provar que aconteceram. Nesse sentido, eu acredito, por exemplo, na Bíblia em partes, em Jesus completamente. Mas, o como é que pode? É o que eu disse no começo do programa. Quem sou eu? O que te importa? Sou eu muitos em mim e todos se assentam à mesa comigo hoje, eu tô aqui amanhã eu vou acreditar em outra coisa? Não eu vou continuar acreditando que tudo isso aqui é um teatro eu vou continuar acreditando que a religião é um teatro porque o pastor só tá com o microfone na mão e com uma gravata porque ele precisa do público, sem público não faz sentido, porque ele não tá preocupado, muitos, não são todos, tá? Muitos não estão preocupados com almas outros estão, mas a maioria não porque que eu digo que a maioria não? Porque a maioria não vai até quem está precisando. Só vai para trazer até a igreja. Mas não faz o acompanhamento até o fim. E quando eu digo até o fim, até mesmo quando essa pessoa se afasta. E não tem um acompanhamento. Ponto. Eu acredito que tudo não passa de um teatro. Isso é o meu ponto de vista. não pode mudar? Só podem ter certezas absolutas de certas coisas na vida que leu muito poucos livros. Posso mudar. Mas hoje a minha ideia de Deus é um ser superior, o um grande arquiteto do universo... E na pessoa do Senhor Jesus, eu acredito no Espírito Santo. Por que, que você ainda acredita, então, em Jesus, se você não acredita na Bíblia? Eu falei, acredito. Não acredito que foi daquela forma como está. Tudo que está ali. E por que, que eu acredito? Sinais. Ah, tem uma coisa que se chama fé. E fé, quando você determina algo pela tua fé, é uma energia que você joga ao universo, que uns dão o nome de Deus, outros dão outro nome. Então, isso que você faz de oração... Prece, seja lá o que for, ou um pensamento positivo, de um dois. Ou você vai ter uma resposta positiva da tua fé ou não. Para o religioso, isso se chama. É, daria o. Poxa, não aconteceu o que eu queria. De um dois. Para o religioso. Ou Deus te jogou no deserto porque você precisa passar por aquilo, ou foi um pecado. Por conta de um pecado, você está passando por isso. Então, existem tantas coisas, tem tantas, tantos lados para serem discutidos que hoje eu sou um homem tecnicamente morto, porque eu não acredito em quase nada de tudo que existe. Desde política, a, eu participei muitos anos até para montar nominata, correr atrás é, de cartório daqui a colar, vindo candidato a, a vereador, indo para lá e para cá, tendo que falar com um e com o outro, e correndo nessa brincadeira toda, que no final de tudo, quem ganha, tá bem mas a gente sabe, acabou de sair um programa aqui político, você sabe como é que é, é RPA que não cabe, cara, enfim, não vou nem entrar nesse assunto, mas é tanta sujeira dentro da política, mas tanta sujeira que você vê, aí entra na religião a mesma coisa, então o que, que eu acredito hoje? Eu acredito nesse ser maior supremo que é maior do que eu, e que eu não tenho hoje como falar quem é, mas que a Bíblia diz que você, 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 eu somos só um pouquinho menor do que ele, mas eu não explico ele,
0: eu acho que nós temos, então, crenças bem parecidas. Porém, eu, no meu caso, né, eu acredito na reencarnação. Ah, Ricardo, então, você é kardecista, espírita, eu não gosto de me rotular. Sim. Porque eu também tenho assim questionamentos que até lá mesmo não me respondem, então eu prefiro não ter esse rótulo, acreditar num poder superior. Acredi acredito no Jesus, mas um Jesus que como você citou, nem tudo que está na Bíblia eu vou acreditar um na letra. não, não acredito que Jesus foi um, um ser que evoluiu, entendeu um, uma evolução só ele teve enfim, é, mas eu acredito na, na reencarnação
2: sim é um, é um tema muito gostoso também de se discutir reencarnação e né e complexo né inclusive tem muito a falar sobre isso assim no sentido de que é, é uma uma fonte forma de pensar também inteligente em que sentido ah para para os religiosos católicos ou é, o, o, o isso não faz sentido mas por exemplo quem estuda eu sou pesquisador então eu vou falar como filósofo Muitos que são kardecistas acreditam, por exemplo, em vidas passadas, você volta nessa vida com alguma marca no corpo, por exemplo, de onde você morreu, ou com déjà ou alguma situação que acontece que você sabe que você passou e é um, vamos dar um tipo karma, ou você precisa evoluir nessa vida, e por aí vai. É um tipo de leitura, um tipo de pensamento muito, muito interessante, que faz algum sentido. É, você vai lá, por exemplo, você pega a numerologia você vai estudar numerologia, você coloca lá é, é, data de nascimento nome completo e vai ver aquilo ali começa a falar sobre você meu amigo, que bate tudo certinho e você, cara, como é que pode aí você vai pensar numa pessoa que você vai falar com uma pessoa parece que eu te conheço de algum lugar mas há muito tempo, seja num relacionamento seja numa amizade ou até mesmo no sentido, meu santo não bateu com o seu.
0: Verdade. Entra ou bateu ideia, muito. Ou bateu. Né?
2: Então quer dizer, tem essa ideia da, 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 do carro de cima, da reencarnação. né ah, Há quanto tempo, uma vez, eu estive conversando com um pessoal numa roda no Café Filosófico e houve uma pergunta. É, hoje o planeta Terra tem 8 bilhões de seres humanos. É, há mais de 200 anos atrás tínhamos muito menos do que isso e a pergunta foi para uma outra pessoa e eu fiquei, segurei aquela pergunta e fiquei assim interessante, bom, se hoje tem 8 bilhões de seres humanos, antes eram muito menos, então essas pessoas que nasceram ali, naquela época, reencarnaram de onde? Se antes delas, mais de 100 anos antes o planeta Terra também tinha tão pouco. Aí você vai estudar o caso assim e você vê que faz algum sentido. Porque a princípio, o camarada que não tiver estudado, lido, ele não vai ter resposta para isso ele vai ficar sem resposta, porque não tinha tanta gente para você se reencarnar de alguma coisa. Então, é um tema também interessante a ser discutido, tanto pela filosofia, pela academia, quando eu digo academia, academia de letras, enfim, é interessante.
1: A espiritualidade é algo que você tem... é muito pessoal, né? Você, é algo que você tem que buscar e se descobrir sozinho. Né? A própria Bíblia diz né, que a fé é a certeza daquilo que a gente não pode ver. Verdade. Você tem... Você pode né, acreditar numa coisa com tanta certeza, algo que você nunca viu, que você não pode provar ali realmente que existiu.
0: Nada palpável, é,
1: né? Nada que é palpável. <risos> Mas eu acredito que o mundo é muito grande. É, sei lá, para ser tudo coincidência. Né? A gente está aqui por uma mera coincidência. <risos>
0: é, é verdade, é verdade. E hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava conversando com a minha esposa, né, sobre algumas coincidências, né, como meus avós que eles se separaram antes do meu nascimento e cada um seguiu sua vida né? minha avó casou com outro homem meu avô se casou com outra mulher mas morreram com a diferença de 40 dias e a madrinha dela também aconteceu isso é, a mãe dela morreu ela, acho que com 60 dias ela morreu o marido dela também morreu assim Parece que são pessoas que vieram assim, de várias vidas, já com aquela cumplicidade, é... e o de um trabalhar com o outro, entendeu?
1: Sim com, com completar a missão juntos e né? de repente
2: vão vir outras ainda, entendeu?
1: É isso é muito
2: interessante que é o que você acaba de falar o, o universo, o mundo o universo é tão complexo, nada é fácil de ser explicado nem uma gota d'água tudo é muito difícil então nem para tudo nós temos resposta é como se falou cada um fa de, de nós vamos se descobrindo imagina só eu estou aqui em campos dos goitacazes com vocês e nós três, digamos que cada um tem um pensamento diferente, mas digamos que para no meu pensamento, no seu e no seu, cada um tem a sua verdade universal, como dizia Manuel Kant. Age de tal forma que a máxima de as ações seja vista como um princípio universal. Não, porque... Tem que haver essa diversidade. Lá na China o pessoal adora o dragão, na Índia o camarada adora o, 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 o elefante, né? Aí, de repente, um cristão hoje um evangélico é condicionado porque está aqui, mas se ele nascesse lá, estaria tá em outra situação. Então nós temos que auto-nos descobrir espiritualmente. E assim o, o, o humanismo vai nascendo. Né, eu vou parar de ser intolerante com você, porque você é, é, pensa diferente. Eu sou Flamengo, você é Vasco. Inclusive, a minha esposa está ali. Domingo nós estamos lá no Maracanã, né? Ou vamos levar um sacote do Botafogo ou vamos ganhar. Mas enfim, pensamentos diferentes. E aí ideias diferentes. Bom, que tal a gente juntar isso e, e fazer? Se você, se eu não, eu não quero te converter o meu pensamento. Eu quero te passar o meu pensamento. Se você achar legal, você vai pensar, refletir. Se eu achar o seu legal, beleza. Agora, na divergência, o que não pode é isso aqui, ó. Por exemplo, o sistema nervoso, quando você não está preparado para o discurso, você vai tremer. Você vai começar a falar alto, vai querer esbugalhar seus olhos, defender com toda a força. Não está na Bíblia, está escrito. Não, eu sou Bolsonaro, porque isso, isso, isso. E você vai começar a falar com uma força tão. Mas uma certeza tão bruta. Mas essa certeza só serve para você. Acabou.
1: Você estava falando questão de religião, lembrei de um vídeo do Porta dos Fundos, que a mulher morre, aí quando ela chega no céu... Ela vai imagina que ir contar Deus aquele branco, né, barbudão, cabelo branco, <risos> barba branco. Chega lá, Deus é um índio, com cabelo enrolado. Ela, mas você que é Deus, é, para você ver, a tribo lá da África que tava certa, eu sou um Deus verdadeiro. É. Mas é verdade, Deus, cê, 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 a gente não pode ter aquela imagem. A gente tem que acreditar, eu acredito na força superior, na força uhum. criadora, mas dizer que Deus é louro, que é branco, que é de olho azul. Que tem uma forma. Que tem uma forma. Isso aí ninguém pode dizer. <risos> Não,
2: não, eu não acredito nessa questão de, de imaginar como é Deus. Porque a gente vê um, um ou outro, mas a gente não consegue é, imaginar. Porque é uma coisa tão misteriosa por, assim por dentro que não tem lógica. É igual se você. Por que, que você hoje, por exemplo, é de, é, é de direita? Da onde surgiu a ideia de direita dentro de você? foi você mesmo? Ou alguém te colocou isso ela, abaixo? Por que, que você acredita nisso daí como fé? Veio de dentro mesmo é uma coisa natural começou a surgir? Ou puseram dentro de você, te engaiolaram ao ponto que você não consegue sair disso daí? Por que, que você... Então são coisas que eu tenho que ver se realmente é, com, a, com o tempo veio, porque, assim, todo condicionamento social ele em algum momento vai vai estourar em uma crise existencial. O jovem no prime na primeira idade e o adulto ao longo da sua vida vai ter em algum momento crise existencial, que pode vir com uma ansiedade de ou depressão. E aí ele vai ter o um estranhamento com a própria vida dele, por que as coisas são como são, por que um tem muito, o outro tem tão pouco, por que as coisas não dão certo para mim, por que, por que, por que, e por que, e por que. E você não vai entender nada, vai virar uma bagunça, porque nós somos isso nós somos um armário bagunçado eu costumo dizer nos meus livros nos meus artigos que a minha função é sempre deixar a pessoa perdida para depois ela se achar porque quanto mais ela estiver certinha das coisas dela mais ela está propícia de tempo em tempo a cair porque o homem inteligente de tempo em tempo cai no buraco que o sábio jamais cairia o que, que é o sábio? é aquele que cora as suas palavras e busca o conhecimento e se cala ele ouve mais do que fala. E quando ele fala, ele não fala com respostas para dar. Ele fala com perguntas para questionar, refletir.
0: Dois ouvidos e uma boca,
1: né?
0: E aí, Nilo... É... Aí, de repente, o Nilo se torna corretor de imóveis. que Eu, eu, eu acho interessante, né, cara? Que você é um cara totalmente assim, das humanas, né, cara? Filósofo, poeta. E, e eu acho assim... Tão matemático o mundo Dos imóveis, cara Eu acho tão, assim,
2: é, diferente Eu achei interessante, assim Bom, eleja, pois, para si Aquilo que amas fazer Verás que jamais trabalhará Dia nenhum de sua vida Eleja para si aquilo que amas fazer Deixe que ela te mate Viva por ela e por ela morra Eu odeio matemática E aí você me pergunta Desde você se encontrou profissionalmente? Também não mais de 20 anos trabalhei em drogarias, desde o Rio de Janeiro, que eu fui criado lá no Complexo Alemão, até aqui, trabalhei em diversas drogarias e depois encontrei o ramo imobiliário. Hoje eu me sinto um, um profissional, assim, tranquilo e em paz, resolvido, mas é o que eu gosto de fazer? Não, eu estou extremamente perdido, porque o que eu gosto de fazer é cultura, é trabalhar com literatura minha casa se deixar uma biblioteca. Aqui em Campos nós não temos isso. Não temos biblioteca. Não temos livraria. Somos no shopping. Então eu gostaria muito de trabalhar com essa parte cultural. Só que isso não dá dinheiro. Eu já trabalhei. Muitos que me conhecem já me viram no Sinal vendendo bala. Vendendo bala. Sim. Um cara que já foi candidato a vereador Já foi isso. Já foi vendendo bala no Sinal. E fazendo muito mais dinheiro do que alguém de carteira assinada. Que ganha 45 reais para os outros com carteira assinada. Lembrando... Lembrando, carteira assinada é 8 horas para 12 de serviço. Na rua, você faz 5, 6, 7 mil em menos de um mês, dependendo de como você trabalha. Seja no trânsito ou de pessoa em pessoa. No ramo imobiliário, a coisa não é diferente. Quando eu cheguei no ramo imobiliário, eu cheguei sem saber nada. Então, fui aprendendo. Você tem que aprender, a, como você falou, matemática. Tem que saber produto. Eu, inclusive, pessoal... Quando eu estou falando aqui com vocês, estou falando sobre, com bases de coisas que já estão publicadas, tá? Você pode ir no Google e escrever lá, Corretor Imobiliário Nilo Dez. você vai encontrar artigos detalhados que tem matemática, tem tudo lá. Quando eu falo para você que quer ganhar 5, 6 mil reais por mês na rua, aqui em Campos, numa cidade que tem menos de 650 mil habitantes e você consegue ganhar mais de 7 mil reais por mês na rua vendendo, você vai lá no Google escreve assim, com, é, bota assim ó, Nilo Daison, como ganhar dinheiro, como o desempregado ganhar dinheiro? Tá lá, um artigo detalhado falando de números, Para você chegar de 20 reais a 5, 6 mil e por aí vai. Enfim, quando eu venho aqui falar para você, eu falo de algo que eu vivi. Então eu vivi do inferno ao céu. Então eu passei por vários lugares, no sol quente, em frente ao.. A, é, em frente aos correios, ali, aos correios daquele. Transo ali, eu vendi ali, e dizam, mas por que, que você foi vender? Porque foi necessário, foi preciso, você tem que passar por certas coisas na vida. E aí, o ramo imobiliário já me dá uma outra condição, já me dá uma outra situação. Hoje você tem um cresce, você tem, tem todo, todo, eh, é aquela dinâmica que existe dentro de, um, de uma imobiliária, porque o cliente chega pensando que pode comprar um produto e você tem que ver a, rea, a realidade dele, a renda dele. E existe todo um processo cheio de vertentes que você vai ter que explicar para ele. Ah, claro, tudo por etapa você não vai jogar um monte de coisa, são muitas informações. Então, assim, é, é um universo que não para. E eu paro por aqui? Não, eu vou continuando tentando me achar porque eu estou perdido no mundo e não me achei nele, não sei quem eu sou e minha esposa brinca muito comigo, a minha família também você é um doido, sim, sou muitos em mim e todos se assentam mesa comigo
0: é o questionamento,
2: né é, é interessante,
0: porque né, nesse ramo além da matemática você tem que ter assim. Você tem que conhecer as leis, né? A questão de financiamento, negócio de posição de sol, nascente, Sim. poente. Uhum. Eu não entendo nada disso. O treinamento É pé mesmo. direito. O pessoal adora casa com o pé direito, Porque entendeu? É. E eu acho assim. Eu, eu acho que o cara que é dessa área, né? É, é, é meio assim que vicia, né, cara? Essa coisa de imóveis, assim, é aquela mosca que morde, eu, eu, eu acho que é difícil sair, cara.
2: Bom, quando você entra, meu amigo, é difícil de você sair. Com certeza. Porque você ganha dinheiro. E você está sempre trabalhando. Você vai almoçar não, com a para. pessoa, dali você é. vai,
0: desenrola um... Sempre imóvel. você não para.
2: Sendo que como eu não só trabalho como corretor, eu, eu faço artigos, escrevo artigos para pessoas e para empresas, tá? Pessoas que precisam correção e tudo mais. Faço meus trabalhos, meus artigos. Temos outras fontes de, de renda. Então a gente não para. A gente, é o tempo todo, fazendo, se em movimento. Só se você, só se o papai do céu quiser que você caia de cama. Fora isso, meu amigo, você tem que arregaçar a manga, principalmente você homem. O homem que vem para mim com mais, menos de 50 anos, vamos botar assim, e fala assim, ah, ele tem saúde. Ah, eu tô desempregado, beleza, por quê? Tá esperando o quê? 1.400? Podendo ganhar 6, 7 mil na rua? Isso falando aqui, lá no Rio de Janeiro, é muito mais. Pau, come solto lá e não tem essa não. Então, assim, eu, eu fui, como eu falei, eu fui criado no alemão, solto, criado solto, rodava aquilo tudo, fiz parte de torcida organizada raça rubro-negra, é, vivi, quer dizer, eu vivi tanta coisa nessa vida, em 41 anos, mas tanta coisa, que eu consigo passar pelo menos um pouquinho para as pessoas no sentido de que elas têm calma, alto lá. Não é bem assim não, cautela com suas paixões. Estado de demência, paixão, estado de demência. Passa um tempo, dois tempos três tempos, depois acaba, seja lá o que for vai dar outro nome mas isso vai passar, e essas crenças, essa loucura que você carrega hoje aí dentro de você esb... ah, diz que calma, eu já fui assim é verdade
0: e o legal né Nilo é que você é o filósofo é... teoria e prática né cara você tem a prática, você tem. Que tem muito filósofo que é só teoria, fica naquela coisa. É. Mas você não, cara. Você é um cara que tem 41 anos, mas já viveu coisas que gente de 100 não viveu. Sim, Vivência. a quilometragem, né, cara? Aquele ca é igual o carro do Crie, né? <risos> carro novo já tá com 500 mil quilômetros rodado.
2: É, o que acontece? Eu, quando fundei a filosofia da imparcialidade participativa, eu falei, eu não quero seguir Nietzsche eu não quero seguir Foucault, eu não quero seguir Hegel, eu não quero seguir nenhum tipo de filósofo, eu vou criar minha filosofia, eu criei, claro, aqui agora, nesse momento não dá tempo de falar sobre isso, porque ele é muito complexo, mas tem vários artigos já publicados, eu tenho livros publicados sobre ele, estou fazendo outros sobre ele porque a filosofia que você cria, ela é, tem que ser problematizada tem que ser questionada, criar reflexão, criar questionamentos e aí é, um, a minha filosofia é isso aqui é você poder entrar Assim, em resumo, grosso. Entrar e sair. De tudo. Sem paixões. Porque você vai entrar, vai brincar com tudo isso aqui, mas isso aqui um tempo vai acabar. Ou você vai acabar primeiro do que tudo isso. Isso tudo vai ficar. Pra quê? Calma. Isso vai passar.
0: É, dá uma boa noite aí pra quem tá assistindo a gente. Pedir pro Billy dar uma mexidinha aí na barra de rolagem. É, boa noite aí, que é o Freitas, que é minha esposa. Tamires, filha do rei, boa noite. Valdineide Pessanha Neide. Estou aqui nessa entrevista ouvindo meu esposo falar. Garota, é, tá lá nos bastidores curtindo. É. hoje o Billy também tá acompanhado. O pessoal tá... É, nós, né, Cris? Estamos tranquilos. Não. Porque às vezes o jeito fica de conversa lá na frente. Aí eu chego em casa às 11 horas, 11:20 h 20 mas é a conversa ali na frente da rede Aurora, né? Nada demais, não. Mas eu, o, o Nilo, eu já fui muito extremista, sabe, cara? Tanto na parte religiosa quanto política. E eu briguei com tanta gente, cara, assim. E, e foi o que você falou, cara, é aquela coisa, né? Por nada, né? Quando você é, se, por se dá nada. Conta, é por nada. eu tenho certeza daquilo, é aquilo, e muitas das vezes... tá certo e... E, <risos> e, nada mais e... muitas das vezes o, o, o seu lado político é porque o outro lado te decepcionou e você acha que é o outro que está certo. E não é por aí, né? Que um lado político tem várias pessoas. E eu fui candidato a vereador também, em 2016 posso dizer que foi a pior experiência da minha vida, sabe, cara, porque quando eu, eu fui assim, extremamente mal votado, cara, até sou um pouco mal isso, né, mal votado, enfim, e eu senti uma rejeição, cara, assim, tão grande, é, foi a primeira vez, assim, de forma concreta que eu pensei em, de repente, tirar a minha vida, cara. Porque eu me senti tão rejeitado, cara, ali. Não foi, ah, porque eu não ia entrar como vereador, não ia ganhar um bom salário e tal. Eu tinha, assim, projetos, eu tinha ideais naquele momento, entendeu? Então eu me senti muito rejeitado. Uma votação extremamente abaixo do que eu esperava. E um primo até falou, cara, cuidado, você está entrando numa área que... E eu lembro que... Eu fui pro Facebook, né, cara? É, o Facebook, você pode ter. Eu tinha 5 mil amigos no Facebook na época. E eu botei lá, né, cara? Eu tive 60 votos. Tipo, nem minha família toda votou em mim, né? Então eu coloquei aquela frasezinha para provocar as pessoas, né? Eu botei 5 mil amigos, 60 votos. 4.940 filhos da mãe, cara. Foi bem da mãe que ele colocou. No... Não foi bem da mãe, não. Rapaz. Mas aí eu fui muito esculachado. Cara. Até o Gildo, que esteve aqui com, com a gente aqui, duas vezes, né? O Gildo, ele, ele só veio falar comigo um tempo atrás, cara. Ele me excluiu do Facebook, muita gente é o radicalismo, a paixão Incompreensível. Entendeu? eu achei que ninguém gostava mais de mim é, cara, assim, eu pareci uma criança de sete anos, cara, naquele momento
2: então, assim, pretendo não passar mais por isso, cara É isso aí é uma ideia, a política eu, eu, eu não vou nem falar da política, o que eu vou falar foi um ponto forte que você falou aí, a, a, o efeito que isso te provocou é, existem coisas que acontecem nas nossas vidas ...do homem e da mulher... ...que você a priori... ...você não consegue explicar... ...por que aquilo está acontecendo... ...mas o que é interessante você... ...provocar dentro de você... ...é uma inteligência tão forte... ...intelectual, espiritual... ...porque aquele momento você vai aos poucos fazendo isso... ...vai acabar aquilo dali... ...cara, é assim... ...os seus erros, os seus pecados... ...seja lá o que for... ...que escandalize ou a rejeição das pessoas... Nada disso, o mundo pode te apontar. Nada disso pode fazer você se inclinar ao desejo do suicídio, quiçá a depressão. Quando você está bem resolvido com o mundo, com o universo, com Deus, com. Enfim, você tem certeza das coisas que você está fazendo. Você está vendo que aquilo que você está fazendo é algo, ao seu ponto de vista, justo, no seu, mas do, do mundo não. O mundo vai te apontar. Nesse momento que o mundo te aponta e, e você vai... Pô, caramba, todo mundo está contra mim. Ou eu fui mal votado. Ou seja lá o que for. Por que será? Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que a minha vida é assim? Cara, é simples. Busca o conhecimento e busca se autoconhecer. Porque você vai começar a esvaziar é, os consultórios de psiquiatra, de psicólogos claro, eu não estou falando de problemas, de doenças aqui, aquela doença que afeta o cérebro ou o organismo o tecido, mas eu digo aquele espírito emocional, quando você começar a criar essa força eu te, te garanto todos podem apontar contra você mas lá na frente você vai entender todo mundo vai, aliás perdão, você vai entender todo mundo, ninguém precisa entender é, pai, é, Alice no País das Mar na terceira vez que o gato apareceu Alice no País das Maravilhas perguntando, ela, ela perguntando a ele pra onde eu vou, que eu estou perdido ele disse, pra onde você quer ir? não sei, se você não sabe pra onde quer ir qualquer caminho te serve
0: Verdade. olha
2: só o mundo, quantas vertentes que você tem pra viver então, se você é isso aqui você não se define aqui não, cara fica em paz você está indo por aqui nesse momento mas se você tiver que vir pra cá, você vai e se todo mundo te rejeitar porque você fez isso aqui, a vida é deles né, é eles quem controlam né, não, quem desce a cova vai ser você, no dia do teu enterro se tiver assim uma plateia lotada e aplaudir você depois que teu túmulo descer ao chão e falar, esse homem foi excepcional essa mulher foi excepcional, amém mas se não tiver ninguém lá no dia do teu enterro, porque todos rejeitaram as suas atitudes problema você vai descer com a sua consciência e com a tua alma pronto, então nesse sentido o que eu quero dizer a vida é um teatro e se você levar muito ela a sério a política, a religião relacionamento, tudo mais, se você levar tudo muito, extremamente a sério você vai sofrer de tempo em tempo. Mas fique em paz. Tudo isso aqui é um teatro. Você precisa passar por ele. Tua consciência tem que estar em paz e o teu espírito com o, único, o grande arquiteto. Aí sim, você vai ver que isso aqui, você vai passar é, é, por situações na vida que você vai entender. É necessário. Opa, ciclo mudou. Acordei. Opa, cenário. Do nada acontece uma situação. Você perde alguém da tua família. Do nada você perde Muda o emprego. Muda tudo. Cara, toda hora o cenário está mudando. E você está querendo uma rotina vai enlouquecer.
0: E você citou esse exemplo né, do velório, cara, e eu, eu já pensei muito nisso, cara, assim, eu falei, cara, às vezes eu dava vontade de, sei lá, fazer um boneco de cera, e eu ficar escondido pra ver quantas pessoas Como? iriam. <risos> Não sei se
1: outras pessoas pensam
0: inteiro. isso, né? E às vezes eu vou num determinado velório e eu fico contando as pessoas, né? Eu fico, pô, mas... Essa pessoa não era muito querida, né, cara? Eu penso muito nessa situação, Sim. cara.
2: Eu, por exemplo, a, 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 a título de, de, de exemplo, eu sou amado e rejeitado por muita gente, por diversos fatores, por diversos. Não queiram vocês conhecer. Por quê? Porque, na verdade, não existe homem santo nem mulher santa, não existe nenhuma pessoa que você vai olhar pra ela e falar caramba, todas as áreas dessa pessoa é perfeita. Opa! Psst, é alguma coisa errada. É. Meu amigo, uma coisa é certa. Todo mundo é errante. E sempre vai estar tá errado. Em alguma coisa. Você tem que se consertar nas coisas que você errou? Sim. Mas se aquilo dali que você está fazendo, aquele você acha que é alguma coisa que vai fazer bem a você, estraga a sua vida como quiser. Você está condenado à liberdade, não estou dizendo com isso que você tem que fazer besteira, sair fazendo besteira por aí, a sua consciência sabe o que é a justiça, o que é o bem e o que é o mal não precisa da bíblia nem da religião para te dizer que você não pode, por exemplo estrupar uma criança que você, por exemplo, não pode roubar o dinheiro de, enfim, exemplo, dízimo, dízimo hoje, a minha visão claro, isso aqui é para cada um pra, pra, vou ser bem breve sobre isso eu hoje coloquei na minha cabeça que assim, eu dava muito dízimo em igreja. Hoje eu prefiro pegar aqueles 10% e Deus, na minha consciência vai me mostrar alguma pessoa, não sei quem, na rua muito necessitada, eu não vou dar meu nome para ela, mas vou dar na mão dela, ela nem sabe para que aquilo, não preciso e nem quero nada dele, por quê? Porque na verdade tudo é vaidade debaixo do sol, então você dá alguma coisa esperando, alguma coisa em troca, não, o cara faz sem querer nada em troca, Deus como você viu esse programa de, de comédia aí, qual é o nome do programa? Poxa, Deus fica cara, assim, cara, pô, toda hora você faz uma coisa que é alguma coisa de retribuição. Faça com espiritualidade, sem depender de nada, não espera nada.
0: Sem tirar selfie. É. é
2: né? Você Passa vai fazer lá cesta básica. Hoje, hoje é moda, claro, você tem que, exemplo, você tá fazendo um trabalho social, beleza, um trabalho coletivo pra divulgação, beleza. Divulgação, Acabou. divulgação. Agora, aquela coisa que você faz vai proporcional... Para o ego no sentido de, de ego espiritual, olha olha como eu sou um exemplo. Não faça isso não porque lá na frente vai dar problema.
0: Verdade. Então Nilo estamos chegando aí ao final do programa. Eu gostaria que você colocasse aí para gente uh, os seus endereços né digitais para quem está assistindo poder acompanhar seu trabalho, também citar o nome dos seus livros, cara. Sim o primeiro livro
2: meu solo foi Todos os Corações do Mundo onde eu juntei todos os corações do mundo no sentido de realmente pegar o máximo de emoções vividas por diversas pessoas, né? Eu criei várias situações com pensamentos também de alguns filósofos, né? E fiz ali o caminho aonde no final ia desembarcar nesse outro livro meu, onde eu vou fazer uma junção diversa com o estoicismo, é, o existencialismo, né? E o, o Sat Sangue, que é o Encontro com a Verdade, entre outros. E para vocês encontrarem qualquer trabalho meu, rede social, simples, em tudo. Facebook, Instagram, é, Google, aonde você colocar o nome? Nilo Daison, Daison com Y, tá? Daison yes. com Y. Yes. Isso, yes Colocar só assim, Nilo Daison. Você vai encontrar a, a continuação Monteiro Peçanha. Mas só em colocar Nilo Daison, pronto, pode ir lá. Você vai encontrar muito trabalho para você poder estar tá lendo, é, criticando, me xingando, questionando, questionando enfim. <risos> Ou me chamando para perto, porque a gente faz palestra, ajuda pessoas também. Faz, faço parte da Academia é, Pedralva Letras e Artes, sou subsecretário lá, adjunto, né? secretário de uma da Academia de Letras, faço parte da Academia de Letras da Itália, que é o Núcleo Italiano de Ciência e Literarte, é, e também participam agora de dois livros, um nos Estados Unidos, Los Angeles, é uma antologia, e outra também na Itália, em Roma. Enfim, e tem é, outras antologias também que eu participei, por aí vai, são muitos artigos e enfim, sem falar muito porque não é para você adorar o Deisel pelo contrário, é para conhecer o trabalho desse que vai passar, assim como todos os que aqui estão vão passar, mas aqui para a humanidade, é, você eu, ele, todos nós, vamos deixar aqui para a humanidade, duas coisas exemplos, seja ele bom ou ruim, e algo que talvez eu fiz, ele fez, alguém fez que vai servir para alguém, se não, ninguém leu o que eu escrevi, não vou estar tá lá para ver mas se quiser ir lá, se estraga e se percam.
0: E no caso, quem quiser adquirir os seus livros, é onde que consegue?
2: Vocês podem entrar no meu Facebook, lá no Messenger, ou você pode anotar aí, vai estar tá gravado no meu Facebook esse vídeo aqui, você vai, vai ver lá. Lá no meu Facebook tem o meu WhatsApp, tá? É, também aqui eu deixei ele para você, é ddd2299940. 2903. Você consegue comigo também o, esse, esse livro, tá bom? Ou lá nas redes sociais, é só entrar lá e me procurar que a gente que a gente vai estar tá fazendo chegar até vocês. E se alguém quiser comprar um apartamento
0: em Guarapari? Qualquer lugar do Brasil. <risos> Hoje eu atendi
2: uma pessoa de Itabapu... É, como é? é? Serra? Serra Itabapuã? Itab, Itabapuão? Sei lá. Itabapu São é Paulo. Serra. É, Tabão tá, tá da Serra. Da serra tá bom. São Paulo. Atendi um cliente Olha, de lá. É... É, então, quer dizer, a gente atende aqui mas se o cliente for de outro lugar, a gente faz a é faz isso aí, parceria.
0: Então, só, só não pode vender apartamento de frente para o em Belo Horizonte.
2: <risos> é, ali não tem como não. Na Pampulha, então... É. E
0: é isso. O Goitacast vai ficando por aqui. Agradeço aí ao Nilo né, por aceitar o convite e a todos que assistiram. Quarta-feira estamos de volta. Valeu! Valeu!